0: was mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Mein Name ist Christian Silos und ich spreche heute wieder mit Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, wir zeichnen auf. Heute ist der 2. Dezember.
1: Genau. Wir zeichnen quasi einen Tag auf, nachdem sich Deutschland frühzeitig von der WM in Katar verabschiedet hat und damit den WM-Boykott sozusagen komplett vollzogen hat. Glückwunsch dazu. Wir reden aber heute trotzdem weiter über Katar, aber eben nicht aus fußballerischer Hinsicht, sondern... Gucken mal auf das Thema LNG. Da gab es diese Woche ja einige Neuigkeiten. Was ist denn da passiert?
0: Ja, es gibt den ersten großen LNG-Liefervertrag für Deutschland, ähm, wirklich in einem, in einem großen Volumen über 2,7 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Und abgeschlossen hat den der US-Energieriese ConocoPhillips mit Qatar Energy, dem örtlichen ähm, Erdgasproduzenten. Und ähm, ja, das ist ein großer Vertrag, ähm, der... Ja, diese Menge, die ich gerade genannt habe, 2,7 Milliarden Kubikmeter, die machen rund 3 Prozent des jährlichen Gasverbrauchs aus. Und das Gas soll ab 2026 ähm, nach Deutschland kommen, zum LNG-Terminal in Brunsbüttel. Und ähm, das ist vorgesehen mit einer Kapazität von zunächst 8 Milliarden Kubikmeter, später dann 10 Milliarden Kubikmeter. Also ähm, das ist alleine durch diesen Vertrag von Qatar Energy und Konoko Philips dann zu rund einem Drittel ausgeschöpft und ausgelastet.
1: Das ist ja interessant. Das LNG kommt zwar nach Deutschland, aber du hast jetzt kein deutsches Unternehmen gerade genannt, als du diesen Vertrag beschrieben hast. Wieso ist das so?
0: Ja, das ist natürlich ein spannender Punkt. Also die deutschen LNG-Terminals werden ja, sage ich mal, im Wesentlichen betrieben von den zwei großen deutschen Energiekonzernen Uniper und RWE. Und ähm, die sind jetzt bei dem Projekt ähm, oder bei dem Vertrag jetzt außen vor und ähm, die Unternehmen haben sich auch selber dazu geäußert, warum das eigentlich so ist und wie schwierig es ist für deutsche Unternehmen, an solchen großen Lieferverträgen teilzuhaben. Also das eine ist wohl, das sagte äh, Uniper-Chef ähm, Maubach, ähm, na, es, die deutschen Unternehmen sind einfach zu klein. Für deutsche Verhältnisse sind RWI und Uniper, zu, Uniper zwar die Marktführer, aber im Verhältnis zu einem riesigen US-Konzern wie ConocoPhillips im ehemaligen Ölkonzern, auch immer noch Ölkonzern, aber eben auch in anderen Tät in Feldern tätig, ähm, sind die deutschen Unternehmen einfach viel, viel kleiner. Also wenn man mal so auf die Marktkapitalisierung von Philips guckt, ähm, das, der wird, das Unternehmen wird mit rund 150 Milliarden Euro bewertet. Äh, Im Vergleich dazu RWE unter 30 Milliarden Euro oder rund 30 Milliarden Euro und Uniper als hochverschuldetes und ähm, ja jetzt momentan gerade nur durch den Staat überhaupt ähm, noch auf Recht das Unternehmen ist da, glaube ich, komplett außen vor oder beim Fußball zu bleiben, spielt in einer völlig anderen Liga. Es gab ja lange Zeit um die Laufzeiten immer so einen Streit. Wie, wie sieht denn das jetzt aus? Ja, das ist der zweite Punkt, sozusagen die, die, die Langfristigkeit der Lieferverträge. Wir haben vorab schon gehört, dass natürlich die produzierenden Länder auf, auf lange Verträge pochen, da sie einfach für sich eine, eine Sicherheit haben wollen. Und auch von Abnehmerseite sind lange Verträge natürlich von Vorteil, weil je länger so ein Vertrag läuft, desto günstiger kann dann auch der Erdgaseinkauf werden. Und ähm, ja, da sind die deutschen Unternehmen auch nicht unbedingt im Vorteil, ähm, weil wir hier in Deutschland natürlich ähm, sehr stark über den Klimaschutz reden und perspektivisch eigentlich ja über einen, Erd-, äh, über einen Ausstieg aus der, aus der Erdgasnutzung. Und wenn wir jetzt gucken, der Vertrag von Coloco Philips und Qatar Energy, der startet 2026, läuft über mindestens 15 Jahre, so war die Formulierung. Also da sind wir dann schon in den 2040er Jahren. Das ist eigentlich genau der Zeitpunkt, zu dem Deutschland aus aus ähm, der Erdgasnutzung aussteigen will. Wenn man das jetzt vielleicht noch vergleicht, äh, vor kurzem hat auch der chinesische Energiekonzern Sinopec einen langfristigen Vertrag mit Katar Energy abgeschlossen. Der läuft über 27 Jahre und das ist natürlich eigentlich in Deutschland schwierig, aber ähm, man wundert und man staunt. Ähm, es gibt ein Statement von ähm, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der sieht das gar nicht so kritisch. Nee, ganz im Gegenteil. Er hat nämlich gesagt, die Laufzeit
1: jetzt äh, bezogen auf den Vertrag von Energy, äh, Qatar Energy und Conoco Philips, die sei ja super. Also diese 15 Jahre, äh, über die Deutschland dann ab 2026 da Lieferungen bekommt nach Brunsbüttel. Ähm, und er hat auch andere Unternehmen ermutigt, durchaus Langfrist Langfristverträge äh, abzuschließen. Klar, das ist den Lieferanten natürlich lieber, weil sie dann Sicherheit haben. Und er hat dann gemeint, naja gut, wir wollen natürlich in Deutschland äh, 2045 klimaneutral sein. Also das bedeutet dann, da kann man kein LNG mehr benutzen. Aber wenn, wenn der Vertrag eben länger läuft, dann könnte man ja das einfach weiterverkaufen. Klar kann man das tun, ist natürlich aus ähm, aus dem Mund eines Klimaschutzministers so ein bisschen verwunderlich, weil dann ja heißt, woanders werden die fossilen Gase trotzdem weiter verbrannt. Und ähm, wenn man das mit dem Klimaschutz ernst meint, ist es nun mal ein globales Thema, ähm, ist dann natürlich etwas seltsam dann zu sagen, ne, dann gibt das einfach ab und dann verbrennen die anderen das, aber es wird eben nicht bei uns verbrannt. Also das ist jetzt nicht ganz so kohärent, würde ich sagen. Ein weiteres Thema ist ja auch immer die Infrastruktur. Da gab es, glaube ich, auch einige Entwicklungen, ähm, was die Fertigstellung an, angeht.
0: Ja, da kommen wir von der langfristigen Perspektive dann wieder auf die, auf die sehr kurzfristige, denn es hat sich wirklich sehr viel getan in sehr kurzer Zeit. Ich glaube, das muss man mal deutlich festhalten. Ähm, ja, in der ersten Jahreshälfte war noch nicht abzu abzusehen, dass es in Deutschland eine LNG-Infrastruktur gibt und jetzt geht es wirklich im Rekordtempo voran. Ähm, zwei Anbindungsleitungen sind jetzt fast fertiggestellt ähm, und zwar in Wilhelmshaven und Lubmin, das sind äh, die beiden Standorte, wo schon dieses Jahr noch ähm, LNG anlanden soll und in die Erd deutschen Erdkastennetze dann reingehen soll und ähm, da haben die jeweils zuständigen Fernleitungsnetzbetreiber ähm, ihre Anbindungsleitungen jetzt ähm, so gut wie fertiggestellt. Also das eine ist ähm, in Wilhelmshaven die Anbindungsleitung ähm, Wahl 1. Ist, ähm, innerhalb von nur zwölf Wochen Bauzeit ähm, sind da rund 25 Kilometer ähm, Gasleitung fertiggestellt worden. Ähm, die Leitung dient dazu, im Prinzip den, den Küstenstandort des, des Terminals an das bestehende Erdgasnetz anzubinden. Und ähm, ja, der, der ähm, Chef des ähm, zuständigen ähm, Netzbetreibers OGE hat hat schon gesagt, das ist hier alles im, im, im absoluten Rekordtempo ähm, ähm, gelaufen. Ähm, vor neun Monaten wurden erst die ersten Genehmigungsanträge gestellt, Genehmigung bis Fertigstellung, also in einem Dreivierteljahr. Ähm, das ist schon fast mehr als äh, das inzwischen ja äh, als Bonbon bekannt gewordene Tesla-Tempo. Also da geht es wirklich rasant und es zeigt tatsächlich auch, dass das Ziel der Verfahrensbeschleunigung, mit dem ja die, die aktuelle Bundesregierung jetzt auch angetreten ist und das war auch im Wahlkampf ein großes Thema, dass das möglich ist. Jetzt war allerdings bei der, bei der Anbindungsleitung in Wilhelmshaven gab es schon eine Vorplanung, was das ganze Verfahren auch beschleunigt hat. Deshalb ging es so schnell und ähm, OGE-Chef äh, Bergmann hat jetzt auch gesagt, geplant ist dort auch eine zweite Anbindungsleitung, die dann noch ein zweites LNG terminal ähm, anschließen soll ans, ans deutsche Erdgasnetz ähm, ab Herbst 23 und da ist die Bauzeit eben dann doppelt so lange. Ähm, das wäre sozusagen dann der Regelfall, aber trotzdem nur anderthalb Jahre wenig Zeit.
1: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Also wenn ich hier an Beispiele aus meinem Bezirk hier in Berlin denke, da gibt es Sporthallen, die sind ungelogen seit dem Jahr 2008 geschlossen, weil die saniert werden sollen. Das sind jetzt also 15 Jahre und das hört sich so eine Leitungsverlegung hört sich dann doch komplexer an, dass das in dieser kurzen Zeit gelungen ist. Macht dann doch ein bisschen Hoffnung, dass insgesamt bei diesem Thema Verfahrensbeschleunigung, was ja nicht nur für Gaspipelines gilt, sondern vor allem eben auch für den Ausbau von Windenergie und auch Stromnetzen, dass man da doch irgendwann es schafft, diesen Schalter umzulegen und da auf mehr Tempo zu kommen. Ich glaube, Neuigkeiten
0: gab es auch im ähm, Puncto Lubmin, ne? Ja genau, auch dort ist die Anbindungsleitung ähm, fertiggestellt. Ähm Allerdings äh, reden wir da von einer, von einer deutlich kürzeren Leitung, die ist nur 450 Meter lang. Das liegt einfach daran, dass Lumbin war auch der Anlandepunkt für ähm, die beiden Ostsee-Pipelines, Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Das heißt also, da ist die komplette Infrastruktur vorhanden, um Erdgas über das Meer ins deutsche Gasnetz reinzubringen. Ähm, es ging auch dort deutlich schneller. Trotzdem war auch da Projektleiter Stefan Petter war super happy mit dem, mit dem ganzen Verlauf des, des Vorhabens, von einem Rekordtempo gesprochen und ähm, das gilt auch eben für die Errichtung des, des dort geplanten ähm, LNG-Terminals, das also ein schwimmendes LNG-Terminal Deutsche Ostsee von Regas. Das finde ich besonders bemerkenswert, weil das ist ein Unternehmen, das es äh, vor Jahresfrist ähm, noch gar nicht gab und die haben es jetzt auch geschafft, im Prinzip ihr schwimmendes LNG-Terminal fast fertigzustellen. Der Plan war, dass es zum 1. Dezember schon in Betrieb gehen kann und da sieht man jetzt wieder, es hakt dann doch ein bisschen, weil das Genehmigungsverfahren noch nicht ganz abgeschlossen ist und ähm, das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern hat jetzt auch ausgeführt, dass es über 1000 Einwendungen gegen das Projekt gab. Ähm, die Frist für die Einwendung lief bis zum 28. November und jetzt soll im in, in Supertempo ähm, das Ganze irgendwie abgeschlossen werden und ähm, der Umweltminister in Mecklenburg-Vorpommern-Backhaus hat selber von Lichtgeschwindigkeit gesprochen, die seine Behörden da irgendwie gerade leisten würden und der Betreiber hofft jetzt tatsächlich, dass, dass noch dieses Jahr das LNG-Terminal Lubmin, Deutsche Ostsee, in Betrieb gehen kann. Dann gucken wir mal weg vom Thema LNG und auch weit weg vom Thema Katar. Das wird vielleicht ja den einen oder anderen Hörer oder Hörerin noch schmerzen, ähm, wenn man wieder an Fußball denkt. Und äh, gucken wir mal auf, auf andere Themen, ähm, beziehungsweise wir können eigentlich auch ein bisschen dabei bleiben. Denn was nämlich die Betreiber dieser beiden Anbindungsleitungen gesagt haben, ähm, die seien beide Wasserstoff tauglich Und ähm, das ist ja auch gut so. Einerseits mit Blick auf die Klimaziele Deutschlands, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und beim Thema Wasserstoff hat sich auch was getan diese Woche.
1: Genau, ähm, da ist jetzt ähm, diese Woche oder gestern hat uns da ein Entwurf für die Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie erreicht. Also die diese erste Strategie wurde ja noch von der Vorgängerregierung verabschiedet im Jahr 2020 und hat eben Ziele vor allem im Hinblick auf das Jahr 2030 formuliert für den Markthochlauf von Wasserstoff. Im Koalitionsvertrag hatten sich aber SPD, Grüne und FDP schon auf höhere Ziele geeinigt, also höhere Ausbauziele. Da wollte man dann nicht mehr 5000 Megawatt installierte Elektrolysekapazität, also die Anlagen, die Wasserstoff herstellen in Deutschland, erreichen, sondern 10000 Megawatt, also eine Verdopplung und das musste äh, jetzt noch umgesetzt werden in ein Update oder eine Fortschreibung dieser Strategie, die da liegt jetzt der Entwurf vor, da steht eben jetzt stehen diese 10000 MW für Deutschland für 2030 jetzt auch drin und insgesamt hat man auch seine Prognose nach oben gesetzt, wie viel Wasserstoff denn dann insgesamt 2030 in Deutschland wahrscheinlich äh, gebraucht werden wird. Da war vorher von 90 bis 110 Terawattstunden die Rede. Und jetzt hat man das nach oben korrigiert auf 95 bis 130 Terawattstunden und ähm, schreibt jetzt auch nochmal ganz dezidiert, dass man jetzt in den nächsten zehn Jahren in Deutschland wirklich diese Anlagen im industriellen Maßstab aufbauen will. Also diese Elektrolyseanlagen, das sind bisher Anlagen äh, vor allem mit nur einigen Megawatts. Man braucht aber eben das Tempo, dass sie wirklich hochgehen in den dreistelligen äh, Megawattbereich, damit sie wirklich die Mengen produzieren, die auch gebraucht werden und damit man diesen Markthochlauf schafft. Das wird da jetzt nochmal betont. Grundsätzlich bleibt es dabei, dass ähm, der Großteil des Wasserstoffbedarfs perspektivisch dann eben über Importe kommt, also auch dann eben an diesen LNG-Terminals, äh, die dann eben Wasserstoff ready sind, auch dort anlanden soll. Ähm, einfach weil andere Länder dann doch günstigere Bedingungen haben, ähm, Wasserstoff zu produzieren und auch mehr Flächen. Ähm, in Deutschland wird eben immer nur ein Teil produziert werden. Was man jetzt auch noch geändert hat, äh, da steht jetzt auch drin, dass für den Übergang auch blauer Wasserstoff sozusagen gefördert, also importiert werden kann mit äh, staatlicher Unterstützung, weil man eben sagt, äh, wir müssen die Technologie jetzt an den Start bringen. Es gibt Branchen, die brauchen den Wasserstoff. Stahl ist so ein so ein Beispiel: Da müssen wir jetzt für den Übergang eben auch mit dem blauen Wasserstoff leben, Der leben, der eben aus Erdgas gewonnen wird und dabei wird dann das anfallende CO2 abgeschieden. Sonst äh, in Deutschland will man nur grünen Wasserstoff produzieren, der eben in Elektrolyseuren, die mit Ökostrom betrieben würden, entsteht. Ähm, aber der blaue Wasserstoff soll eben für den Übergang eine größere Rolle spielen als bisher geplant. Ähm, man geht aber weiter davon aus, das steht da auch nochmal drin, dass vor allem die Industrie erstmal den Wasserstoff benutzen wird. Dann der Verkehr, also immer da im Verkehr, wo es keine Alternativen gibt. Da ist vor allem die Luftfahrt und die Schifffahrt im Blickpunkt. Weniger jetzt irgendwie Straßenverkehr oder LKW-Verkehr. Und der Wärmemarkt, der soll weiter eigentlich keine große Rolle spielen. Das steht da drin, weil man eben sagt, naja, direkt elektrische Anwendungen, also die Strom einfach sofort nutzen wie eine Wärmepumpe, die seien deutlich effizienter. Das hört in der Gaswirtschaft wahrscheinlich nicht jeder so gerne, da hat sich aber im Vergleich zur Vorgängervariante der Wasserstoffstrategie jetzt erstmal nicht so viel geändert.
0: Aber auch da sieht man, die Regierung äh, geht aufs Tempo. Der Hochlauf der Wasserstoffproduktion, der Infrastruktur muss eigentlich auch im, im Eilverfahren stattfinden, damit die, die Ziele dann bis 2030 errand, äh, erreicht werden können. Also es ging jetzt viel um Tempo, Tempo, Tempo. Und jetzt kommen wir mal noch äh, zu einem Thema, wovon Tempo so überhaupt gar nicht die Rede sein, sein kann. Da wäre eigentlich Schneckentempo sogar noch übertrieben, nämlich zum Smart Meter Rollout. Wir sehen Länder in Europa, die mittlerweile eine Abdeckung von nahezu 100 Prozent mit Smart-Mietern haben. Und in Deutschland ähm, basteln wir immer noch ähm, an der gesetzlichen Basis überhaupt, um den Rollout ähm, starten zu können. Das zieht sich jetzt schon seit über einem Jahrzehnt hin. Also das ist wirklich äh, gar, gar keine ähm, tolle Geschichte, wo man irgendwie von Tempo reden könnte. Aber jetzt soll sich was tun. Wieder eine neue Gesetzesauflage. Ähm, Carsten, du hast dir die Vorschläge angeguckt. Ähm, was hat die Bundesregierung vor? Genau, da liegt jetzt ein erster Gesetzentwurf vor, der sich äh,
1: das äh, sozusagen das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende nennt. Also da ist schon direkt der Name Programm. Diesen Neustart hatte Minister Habeck auch vor kurzem verkündet, denn, wie du schon gesagt hast, das Ganze lief bisher eher desaströs ab. Es gab schon mal ein Digitalisierungsgesetz aus dem Jahr 2016, äh, was mega komplex war einfach. Ähm, also niemand konnte wirklich damit ähm, was anfangen. Das hat sehr hohe Anforderungen gestellt sozusagen an das, was diese Geräte, also die Smart Mieter, die intelligenten Messsysteme können müssen. Das hat mich so ein bisschen immer an die LKW-Maut erinnert. Da erinnern sich vielleicht einige noch vor 10, 15 Jahren dran, bis dieses System mal etabliert war. Das hat ewig gedauert. Ähm, auch die Gesundheitskarte, die elektronische ist zum so ein Beispiel. Da hat man wohl hang in Deutschland immer dazu gewisse Projekte einfach noch sicherer, noch besser, noch komplexer machen zu wollen, als das andere tun mit dem Ergebnis, dass es dann eben einfach nicht funktioniert. Ähm, da, das beste Beispiel dafür ist, dass diese Geräte, also diese intelligenten Messsysteme bisher nicht einfach so per Post verschickt werden durften, sondern die mussten in separaten äh, Transportboxen äh, ganz besonders gesicherten, die man wahrscheinlich nur irgendwo im geheimen Sicherheitslabor öffnen durfte, transportiert werden. Völlig, völlig verrückt. Ähm, das hat man jetzt äh, geändert, also die dürfen jetzt auch mit der Post, also massengeschäftstauglich versandt werden und überhaupt hat man den ganzen Entwurf abgespeckt äh, um die Hälfte, also im Vergleich zum Vorgängergesetz äh, und hat einfach viele Dinge vereinfacht, äh, also der es bedarf nicht mehr dieses der Arbeit so stark des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, die mussten die Geräte ja immer zertifizieren und zwar drei Stück sozusagen, mit allen Anforderungen ganz vereinfacht gesagt und erst dann konnte der verpflichtende Rollout, der ja für für bestimmte Haushalte oder Unternehmen gilt, mit einem etwas höheren Stromverbrauch als der Normalbürger das hat, konnte das losgehen, das wurde dann beklagt. Dann haben sie diese Markterklärung wieder zurückgezogen. Also das sage ich jetzt alles sehr verkürzt, weil das wirklich Jahre gedauert hat. Und zuletzt gab es eben keine Rechtsgrundlage mehr, die die Geräte verpflichtend einzubauen. Darauf will man jetzt komplett verzichten und sagen, wenn es ein Gerät gibt, was ein Zertifikat hat, dann baut man das, müssen auch nicht mehr drei sein, kann man das einbauen. Das kann man jetzt ab sofort tun. Im Gesetz ist dann von einem agilen Rollout die Rede. Und die wesentliche Neuerung ist sicherlich, dass die Kosten für diese Geräte eben anteilig auch der Verteilnetzbetreiber, das ist in der Regel der Messstellenbetreiber, übernehmen soll. Also er muss sich daran beteiligen, ähm, sodass Verbraucher zum Beispiel in der Regel nicht mehr als 20 Euro dafür zahlen müssen an Messstellengebühren. Wobei, pro Jahr, genau. Wobei das nicht ganz so, ähm, es stimmt nicht ganz so, denn die Kosten, die der Verteilnetzbetreiber dadurch trägt, die kann er sich sozusagen an den Netzentgelten anrechnen. Die zahlen wiederum alle Verbraucher, also ein Teil der Kosten, kommt dann natürlich doch wieder zurück. Das kann man jetzt nicht, wie, wie viel das dann letztendlich ist, kann man nicht so genau sagen. Aber die Bundesregierung sagt eben, ja, die Verteilnetzbetreiber haben etwas davon, wenn sie diese Geräte in den Markt bringen, weil dann die Transparenz sozusagen das, was im Netz passiert, an Verbräuchen größer wird. Und für die Netzsteuerung ist das natürlich wichtig, denn bisher sagt man immer so, dass viele Verteilnetzbetreiber gar nicht so genau wissen, was in ihren Netzen passiert. Dafür ist es auf jeden Fall auch relativ wichtig, dass man das macht und eben da jetzt auch mehr Geschwindigkeit reinkriegt, das steht auch, stehen Ziele in dem Gesetz. Die sind erstmal noch relativ weit weg. Also bis 2025 sollen das 10% der sogenannten Einbauverpflichtungen erfüllt sein. Das heißt, die Haushalte, die überhaupt einen Smart Meter bekommen müssen und Unternehmen, das ist, da ist die Grenze immer noch 6000 Kilowattstunden. Das ist jetzt kein normaler Haushalt, da braucht man schon mindestens eine Wärmepumpe, um da drauf zu kommen. Darunter bleibt es optional, also eben freiwillig, ob man so ein Gerät hat oder nicht. Und äh, dann soll es aber relativ schnell gehen, bis ähm, 2032 sollen dann schon 95 Prozent dieser Einbauverpflichtungen erfüllt werden. Also das Tempo nimmt dann am Ende dieses Jahrzehnts zu, so ist der Plan. Und ähm, es gibt äh, eine ganz neue Marktrolle sozusagen, die da entsteht und zwar die des Auffangmessstellenbetreibers, wettbewerblich vielleicht etwas seltsam, das ist so ähnlich wie beim Strom, wenn dein Versorger pleite geht, dann fällst du ja auch zurück in die Grundversorgung und wenn hier sozusagen dein äh, Verteilnetzbetreiber eben nicht in der Lage ist, warum auch immer, dir diesen Smart Meter anzubieten, dann kommt eben dieser Auffangmessstellenbetreiber. -Mess und übernimmt dann sozusagen diese Funktion und das soll immer das Unternehmen sein, was im Markt die meisten Messstellen, intelligenten Messstellen verbaut hat. Also der größte Verteilnetzbetreiber, das wird äh, wahrscheinlich nach Stand der Dinge E.ON sein, weil die die meisten Verteilnetzgesellschaften haben. Und die, für die ist so eine Regelung natürlich ganz gut, weil sie äh, dadurch noch mehr Kunden sozusagen kriegen. Ob das wettbewerblich alles so rein ist, da gab es gestern schon erste kritische Töne und Grundsätzlich auch in Richtung jetzt, ich habe da mit Verbraucherschützern geredet, dass man eben Transparenz bei den Kosten braucht. Also weil diese 20 Euro eben nicht die Gesamtkosten für den Mehrstellenbetrieb abdecken, weil man ja auch die Netzentgelte sich dann eventuell erhöhen. Und natürlich bleibt. Als Verbraucherschutz sitzt das Credo, also der Nutzen von so einem Smart-Mieter muss natürlich höher sein als die Kosten und das ist in kleineren Haushalten einfach immer noch schwierig, da kann man seine Verbräuche gar nicht so flexibilisieren, also verlagern, dass sich das dann auch wirklich lohnt. Da muss man auch abwarten. Grundsätzlich sagen aber alle, wir brauchen diese
0: Geräte auch eben, um die Energiewende zu managen. Ja, ist, das ist eine unglaubliche Geschichte, der Smart Meter Rollout in Deutschland, weil du auch gerade Nutzen und Kosten ansprichst. Das ist, mittlerweile sind das, glaube ich, auch schon fast zehn Jahre, als ähm, durchgerechnet wurde. Wo rechnet sich das eigentlich? Und ähm, da fand ich es eben sehr bemerkenswert, ähm, dass es für Deutschland diese Grenze gab. Man sollte schon, ähm, der Haushalt oder der Abnehmer sollte schon schon mehr als 6.000 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen und ähm, wenn man dann ähm, darüber den Rollout macht, dann ist das die kosteneffizienteste Variante und das gleiche Beratungsunternehmen, das damals für Deutschland gerechnet hat, hat auch für Österreich gerechnet und da kam man zur Entscheidung, also am kosteneffizientesten ist der Ausbau, wenn man das überall installiert. Also das ist wirklich in Deutschland, glaube ich, eine Geschichte, eine lange Geschichte der Smart Meter, die schlicht nicht gewollt werden. Und wenn du jetzt sagst, 2032 sollen 95 Prozent der Einbauverpflichtungen dann ähm, vollzogen worden sein, dann heißt es ja immer noch, dass der Großteil der Haushalte immer noch die Ferraris-Zähler aus dem letzten Jahrhundert bei sich als Standard verbaut kriegt. Ähm, ich finde das absolut bemerkenswert. Nicht unbedingt glücklich, aber gut, offensichtlich nicht so richtig gewollt. Und nicht so richtig gewollt war ja bisher auch immer die Windenergie in Bayern. Ähm, da gab es ja immer große Abwehrkämpfe, nicht nur von Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch von der Politik. Und dreht sich da der Wind jetzt plötzlich? Denn es wird gefeiert in Bayern und zwar groß ein Windrad wird gebaut. Tja, ähm, könnte man meinen,
1: meinen äh, ob das so schlau war, dass es so groß gefeiert wird. Ähm, das kann sich die bayerische Staatsregierung jetzt selber fragen, denn die Häme ist doch relativ groß. Also äh, die haben über die Presse verkündet, dass äh, am 5. Dezember ein Windrad eingeweiht wird in Bayern. Man höre und staune und da reist dann für so ein außerordentliches Ereignis im Freistaat äh, der Ministerpräsident Markus Söder an. Der nimmt direkt seinen... Wirtschaftsminister ähm, mit, Hubert Alwanger und auch noch ein Staatssekretär, also die halbe Regierung, reiste auf einen Acker, weil eben ein Windrad äh, in Betrieb genommen wird. Und äh, gut, es waren dieses Jahr auch insgesamt erst äh, zehn Windräder in Bayern, die neu ans Netz gegangen sind. Und drei davon haben das schon seit 2010 versucht. Also ähm, ist schon etwas seltsam und zeigt eben, dass äh, die, die prominente ähm, der, der Prominente Besuch zur Einweihung, dass da eben einfach wahnsinnig wenig passiert in Bayern im puncto Windenergie. Ich habe es auch noch gehört, äh, der Ministerpräsident hat sich quasi selber eingeladen zu diesem Ereignis, also der Betreiber wollte das gar nicht so unbedingt. Ähm, ich habe das gestern ein bisschen getwittert und kam noch relativ viele Reaktionen und Kopfschütteln und ähm, ja, also ist jetzt äh, die bayerische Windkraftgeschichte ist sicherlich keine Erfolgsgeschichte. Und in anderen Bundesländern, äh, da kommt vielleicht gerade noch jemand, wenn da mal ein größerer Windpark eingeweiht wird, aber sicherlich nicht, wenn eine einzige Windanlage irgendwo ans Netz geht, also das zeigt schon, da ist wahnsinnig viel Aufholbedarf und ähm, ja, vielleicht hält dann der Ministerpräsident das nächste Mal den Ball etwas flacher, <lacht> wenn sowas passiert, ähm, auch wenn es grundsätzlich natürlich schön ist, wenn eine Windkraftanlage entsteht, aber ja lässt dann doch tief blicken.
0: Vielleicht ist es ja auch ein Impuls, damit das äh, künftig besser wird und im neuen Jahr schneller wird und ähm, das werden wir dann sehen. Aber so weit voraus gucken wir noch nicht. Wir gucken ähm, jetzt einfach nur voraus bis zur nächsten Woche, zu unserer nächsten Folge, denn ähm, am nächsten Freitag hören wir zwei uns hier wieder und die Hörerinnen und Hörer hören uns dann auch. Ähm, ich bin schon gespannt, was passiert in den nächsten Tagen. Ähm, der Schlussspurt bei der Gesetzgebung kommt noch, bevor es dann demnächst in die Weihnachtspause geht. Also mal gucken, was wir nächste Woche hier wieder für Themen auf dem Zettel haben. Ich bin gespannt. Carsten, vielen Dank für diese Woche. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war Irgendwas mit Energie. Der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate.com energate-messenger.de